0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und heute geht es um ein Thema, das leider immer noch und wieder sehr aktuell ist. Es geht um Corona oder um Covid-19, denn es ist das Horrorszenario. Man steckt sich an, der Verlauf ist nicht milde, man kommt ins Krankenhaus, vielleicht dann sogar auf die Intensivstation und muss beatmet werden. Wie ist die Lage auf den Intensivstationen? Was macht dieses Virus mit unserem Körper, mit der Lunge? Darüber wollen wir heute sprechen in der digitalen Sprechstunde und ich freue mich sehr auf Dr. Martin Bachmann. Er ist Chefarzt für Intensiv- und Beatmungsmedizin an der Klinik für Atemwegs-, Lungen- und Thoraxmedizin am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Dr. Bachmann, wie ist die Lage, im Asklepios Klinikum in Harburg, wie viele Covid-19-Patienten sind bei Ihnen in Behandlung? Auf der Normalstation oder eben auch auf der Intensivstation mit Beatmung?
1: Also aktuell haben wir 23 Patienten auf der Normalstation und auf der Intensivstation äh, schwerstkranke Patienten neun insgesamt. Ähm, das ist eine ganze Menge, auch wenn man das vergleicht mit der ersten Welle. Und sind momentan die meisten Patienten, die in Hamburg auf einer Intensivstation behandelt werden. Die
0: sind bei Ihnen, weil Sie äh, die meisten Kapazitäten haben?
1: Ich würde mal sagen, die Verteilung der Patienten verläuft zum großen Teil zufallsmäßig, also mhm. wie die Patienten über die ZNA reinkommen.
0: Also über die sind, Notaufnahme, ja, ne? Dementsprechend
1: verteilen sich dann natürlich auch die Behandlung der Patienten. Das sehen Sie an den, an den Prozentzahlen, wie viel meinetwegen im OKE behandelt ja. werden, wie viel in Asklepuskliniken behandelt werden oder in freien gemeinnützigen Krankenhäusern. Primär werden die Patienten vor Ort behandelt und das, was wir manchmal dann bekommen, ist, wenn die Patienten schwerstkrank sind und meinetwegen noch mehr als Beatmung, Lungenersatzverfahren oder ähnliches brauchen, dass die dann zuverlegt werden von einer Intensivstation. Das ist aber sicherlich der kleinere Teil der Patienten.
0: Können Sie ein bisschen beschreiben, wie die Dynamik ist? Wir haben ja jetzt gesehen, dass das zunimmt, die Zahl der Fälle natürlich drastisch zunimmt. Deshalb auch dieser Lockdown-Light, den wir jetzt haben. Was hat sich verändert in den vergangenen vier Wochen? Wie ist da der Zuwachs?
1: Also man muss sagen, dass die Lage deutlich anzieht. Wir haben mehr Patienten. Zunächst ging das los, dass wir mehr Patienten auf der Normalstation hatten. Das liegt an der Verteilung innerhalb der Bevölkerung, an der Altersverteilung. Von den Infizierten, das heißt, wir haben mehr Patienten auf der Normalstation gehabt und weniger Patienten auf der Intensivstation, weil diese Patienten deutlich jünger waren und damit mhm. nicht so schwere Verläufe hatten. Das Ganze beginnt sich jetzt deutlich zu ändern und zwar in einer relativ äh, großen Geschwindigkeit. Ja. Ja, das heißt, wir haben jetzt eine Zunahme von, von schwerstkranken Patienten, die dann dementsprechend auch älter sind und ja. dementsprechend auch schwerere Grunderkrankungen haben. Das ändert sich jetzt, weil einfach diese Bevölkerungsgruppe jetzt wieder auch mehr infiziert wird.
0: Durch die Infizierung auch in, in Seniorenheim, was wir ja auch berichten ja, wahrscheinlich also im vergangenen Tagen. Wir haben
1: halt junge Menschen, die infiziert sind, sag mhm. ich jetzt mal. Und das Ganze führt dann dazu, dass die älteren Menschen natürlich nicht komplett geschützt werden können, sondern auch infiziert werden. Das Ganze kann dann Altersheime natürlich betreffen, das ist besonders schlimm. Wir hatten auch gerade in Harburg hatten wir ein Altersheim, wo es einen Ausbruch gegeben hat und das führt dann dazu, dass da von diesen älteren Patienten mehr ins Krankenhaus kommen und damit auch mehr schwer erkranken.
0: Wie viel Kapazität haben Sie denn noch? Wir, wir lesen immer von dem drohenden Kollaps der Krankenhäuser, von der bedrohlichen Lage auf den Intensivstationen. Der saarländische Ministerpräsident hat ja jetzt schon gesagt, die Lage ist sehr, sehr ernst, auch in den, in den deutschen Kliniken. Wie viel Kapazität haben Sie noch auf der Intensivstation?
1: Also man muss das natürlich unter dem As unter mehreren Aspekten betrachten. Das eine ist, dass wir natürlich im Moment eine Situation haben, wir sind im Herbst, Herbst-Winter. querstrich mhm. In dieser Zeit sind die Kapazitäten der Krankenhäuser ohnehin immer sehr stark ausgelastet. Ohne Covid liegen wir da quasi schon bei einer mehr oder weniger kompletten Auslastung, was die normalen Betten angeht. Durch Aber,
0: durch sowas wie Grippe, Influenza. Genau, im inf genau. wesentlich
1: mhm. Infektionen, Verschlechterungen von bestimmten äh, und, Erkrankungen. und dadurch haben wir mehr Patienten in der zentralen Notaufnahme, mhm. auf den Normalstationen, aber auch auf den Intensivstationen. Ja. Das ist unsere Ausgangssituation. Das nächste ist, dass wir ansteigende Covid-Zahlen haben und dass wir natürlich auch rechnen müssen, dass es im Moment noch nicht so stark ist mit influenza die auch noch kommen mhm. und dass im Moment der Normalbetrieb der Krankenhäuser weiterläuft. Ja. Bei der ersten Welle hatten wir ja den Lockdown und wir hatten ähm, behördlich eine, ähm, ein Verbot, Elektivpatienten aufzunehmen. Es heißt, es sind Notfallversorgungen. Ja. Das haben wir jetzt nicht. Das heißt, der Betrieb läuft weiter. Das, das heißt, heißt, man hat
0: damals ja OPs, äh, muss man nochmal erklären, die man aufschieben konnte, die also nicht ganz dringlich waren, hat man richtig. gesagt, wir vertagen sie. Richtig, genau. Auf einen und und späteren nur die, die Zeitpunkt. nicht zu vertagen mhm. sind,
1: also alle, die medizinisch verantwortbar zu verschieben sind, die sollten verschoben oder mussten verschoben ja. werden. Und ähm, jetzt ist es dies noch nicht der Fall. Das Wäre heißt, die, das
0: sinnvoll aus Ihrer Sicht?
1: Es wird gezwungenermaßen kommen müssen, weil, jetzt komme ich zu Ihrer Frage zurück, weil die Kapazitäten von Intensivbetten, extrem eng werden. Also ja. wir haben unheimlich viele Stellplätze, wir haben Beatmungsgeräte, wir haben Equipment. Das ist wunderbar, das ist ja auch hochgerüstet worden in der ersten Welle, das ja. ist jetzt auch vorhanden. Wir haben aber kein Pflegepersonal. Mhm. Und wir haben auch wir haben Ärzte, aber auch da müssen wir Ärzte sozusagen verschieben, die dann dort arbeiten, weil dieses Personal ist zu knapp. Und das ja. Personal wird gerade auch zum Teil knapper. Und zwar deswegen, weil es sich auch infiziert ja. oder weil es in Quarantäne muss. Das heißt, da findet nochmal eine Reduktion statt mhm. der Bettenkapazitäten, Kapazitäten, ja. gemessen am Personal. Und diese Kapazitäten, die sind äh, sehr, sehr eng. Und das machen sich viele Menschen, glaube ich, nicht so ganz klar.
0: Genau, dass es weniger um die Geräte geht oder nicht ja. nur, sondern eben auch um das, um das Fachpersonal. Sie, das brauchen,
1: Sie brauchen die Manpower und wir brauchen gerade im Intensivbereich, das ist das, was ich immer sage, brauchen wir wirklich sehr, sehr, Gut ausgebildete Leute, da brauchen wir unsere besten Leute, um diese schwerstkranken, immer komplex erkrankten Covid-Patienten zu behandeln. Und,
0: Und da, wie viele Kollegen sind denn ausgefallen derzeit? Also haben sich infiziert oder sind in Quarantäne ganz konkret bei Ihnen?
1: Naja, wir haben durch sozusagen Kontakt von außen oder durch Infektionen, wir haben eine... Krankenschwester, die infiziert ist und wir haben drei, die in Quarantäne sind. Das mhm. sind aber dann schon vier Leute, die weg sind. Genau. Und äh, das, damit müssen sie schon quasi, also können sie nicht alle Betten betreiben. Mhm. Und, und wir haben eben die Befürchtung, dass dort noch mehr Ausfälle dazukommen. Wir ja. müssen ja auch bedenken, die Situation mit den, die Kindergärten, die Schulen sind offen. Natürlich. Das heißt, wenn sich dort Kinder infizieren, dann gehen die nach Hause.
0: Müssen aber auch in, genau in Quarantäne. Und wenn die dann
1: in Quarantäne müssen, dann muss die ganze Familie in Quarantäne. Und Sie wissen ja, viele Pflegende, viele Ärzte, jüngere Ärzte haben schulpflichtige Kinder mhm. oder Kindergartenkinder, die bleiben dann auch zu Hause. Richtig. Und das ist also meine große Befürchtung, dass das noch hinzukommt.
0: Mhm. Ja. Wie viele Betten haben Sie denn insgesamt auf der Intensivstation, um mal eine Zahl zu nennen? Auf, auf
1: unserer Intensivstation haben wir maximal 24 Stellplätze, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wir können im Moment äh, bei allen Mühen maximal 16 Betten betreiben. Und mhm. das hängt natürlich immer von der Situation ab Krankenstand. Wenn wir wenig Kranke haben, können wir wieder mehr Betten betreiben und wenn wir jetzt plötzlich Kranke kriegen, so wie letztens vier vier äh, Krankenschwestern, äh, die ausfallen, dann müssen wir die Betten äh, dann reduzieren, dann können wir ja. nicht so viel betreiben.
0: Können Sie noch mal was sagen über das Profil der Erkrankten, auch der Schwersterkrankten? Sie haben schon gesagt, es sind stärker wieder ältere Menschen, die jetzt äh, bei Ihnen liegen, aber man hat ja auch gelesen, anfangs sagte man, es sind immer nur Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen. Jetzt weiß man aber auch, es kann auch den 40-jährigen Marathonläufer treffen oder das 15-jährige Mädchen, das beatmet werden muss.
1: Naja, also das haben wir so noch nicht erlebt. Wir hatten mhm. einen jungen Patienten, den wir aber auch nicht, zumindest nicht künstlich beatmen mussten, ähm, der einen schweren Verlauf hatte. Aber in der Regel, ja. und das muss man wirklich sagen, haben die Patienten immer die gleichen oder eine ähnliche Erkrankungskonstellation. Und das ist das sogenannte metabolische Syndrom, nennt sich das. Das ist eine Konstellation mit starkem Übergewicht, mhm. mit einer äh, diabetischen Stoffwechsellage, das heißt Zuckerkrankheit, ja. mit einer Gefäßverkalkung, ähm, mit einer Herzerkrankung, mhm. über die über die Gefäßverkalkung läuft und ein Bluthochdruck. Und diese Konstellation, die sehen wir eigentlich bei so gut wie allen Patienten, die einen ganz schweren Verlauf
0: okay. haben. Okay. Und die sind in der Regel dann auch über 60? oder? Die
1: sind, ja, ich sag mal so ab 50 geht das los, aber die meisten sind dann über 60, mhm. ne, vielleicht auch 70. Also die sind schon älter. Aber wir haben auch schon Patienten, die Anfang 50 sind, aber die haben dann eben auch fortgeschritten, diese genannten Grunderkrankungen ja. fortgeschritten. Okay. Häufig mhm. ist das nicht so bekannt, weil die nie zum Arzt gegangen sind ja. oder so, nicht? Genau. Wir mhm. haben manchmal Patienten, die haben einen ganz schweren Verlauf und wir wundern uns, nicht? Und keine, die Anamnese, also die Vorgeschichte völlig leer. Ja. Und, äh, dann stellt sich aber raus, wie krank die wirklich sind.
0: Okay. Ähm, und Was wie, man nie untersucht was hat. Was man bis. nicht
1: untersucht hat, oh, ja. und, und viele Erkrankungen, auch so ein Blut Hochdruck kann ja lange ohne großartige Beschwerden bleiben, mhm. bis er erkannt wird, wenn man jetzt nicht zum Arzt geht, der den Blutdruck misst.
0: Ja. Und vielleicht nochmal über den Krankheitsverlauf. Wie lange dauert das in der Regel, bis man dann auf der Intensivstation ist? Also wenn man sich ansteckt, ab wann werden die Symptome so schwer?
1: Also sie haben immer bei den schweren Verläufen einen quasi Zwei-Phasen-Verlauf. Sie stecken sich an. Und haben dann so Erkältungssymptome, eher grippale Symptome, dann diese Geschmacksstörung das was man alles so kennt genau. und gehört mhm. hat. Das geht so sieben bis zehn Tage und ja. dann kommt der kritische Punkt. Nicht? So nach zehn Tagen, ich sage jetzt mal ungefähr zehn bis 14 Tagen, ist nicht immer ganz exakt gleich, dann entscheidet sich das, ob der milde Verlauf mild bleibt und sich zurückbildet mhm. oder ob es in einen schweren Verlauf geht.
0: Genau. Sie haben gesagt, ich habe das Zitat gelesen, also Covid-19 ist eine der schwersten Erkrankungen, mit denen ich zu tun hatte in meiner Laufbahn mhm. bisher. Woran liegt das? Was macht das so schwierig, dieses also, Virus? Also
1: ich will jetzt mal sagen, es ist eine der schwersten intensivmedizinisch zu betreuen Erkrankungen, ja. mit denen ich zu tun hatte, aber auch mit einer der spannendsten, die ich erlebt habe. <lacht> ja. Ähm, und äh, das liegt daran, dass diese Patienten extrem komplex krank sind. Das heißt, sie sind erstmal schwer erkrankt. Sie müssen beatmet werden. Sie müssen teilweise, reicht die Beatmung nicht aus, sie müssen sozusagen eine, eine Lungenmaschine, Lungenersatzmaschine. Das mhm. ist das Maximum, was wir so bei den ähm, bei dem Lungenversagen machen können in der Intensivmedizin. Das ist schon mal kompliziert. Das ist ja. aber das, was wir häufig machen. Mhm. Dann haben sie aber immer Erkrankungen, die dazukommen, die das Ganze komplizieren. Das, was ich genannt habe: Sie haben ja. den Bluthochdruck, Sie haben die Gefäßverkalkung, Sie haben einen Nierenversagen, Sie haben meistens ein Leberversagen dabei. Das heißt, Sie haben ein sogenanntes Multiorganversagen dabei. Sie haben eine extreme Gerinnungsstörung. Sie haben aber auch gleichzeitig bei vielen Patienten eine Blutungsneigung. Das heißt, und ist es ist so viele Dinge, die die kennen wir noch gar nicht so genau die sehen ja. wir zum ersten Mal bei diesen Patienten. Also weil die Variabilität auch so groß ist von von den Verläufen, die wir dann haben. Mhm. Wir sind immer wieder überrascht, wir denken, wir haben das im Griff, wir wissen ja. das, so läuft das und plötzlich kommen wieder Komplikationen, mit denen keiner gerechnet hat. Was kann Schwer das dann sein? Was? Blutungskomplikationen ja. zum Beispiel. also ähm, Blutungs- oder Gerinnungskomplikationen, das haben wir ganz früh gesehen, mhm. dass die Gerinnungsstörungen eine entscheidende Rolle spielen im Krankenhaus als Verlauf. Ähm, aber wir haben jetzt auch Patienten dabei gehabt, die nicht eine erhöhte Gerinnung hatten, sondern genau das Gegenteil, die also schwerst geblutet haben. Ja. Und äh, man will ja die Gerinnungsstörung behandeln, das heißt man gibt äh, Substanzen, die das Blut äh, flüssiger halten, also die Gerinnung sozusagen herabsetzen, Ja. Äh, aber das erhöht natürlich das Blutungsrisiko. Mhm. Das heißt sie sind in einer totalen Zwickmühle, also, ja. das macht das extrem kompliziert, sie müssen extrem aufmerksam sein die Patienten ganz, ganz engmaschig beobachten und dann sofort reagieren.
0: Wie ist denn die Prognose, wenn man an so einer Lungenersatzmaschine dann ist mit Covid-19?
1: Also bei denen, die bei uns behandelt worden sind mit der Lungenersatzmaschine oder auch mit der Beatmung im schweren Verlauf mhm. sind ungefähr die Hälfte verstorben. Das kann man ja. bundesweit, fast weltweit eigentlich so sagen. Wir haben natürlich gelernt. Wir haben auch gelernt, ich sage jetzt mal etwas strukturierter und besser zu behandeln, weil wir gelernt haben, diese Erkrankung, yeah. den Verlauf zu lernen, wie sie verläuft und was wir an welcher Stelle und zum richtigen Zeitpunkt tun können. Wobei es bis heute natürlich noch kein Medikament gibt, wo genau. man das komplett behandeln will. Aber wir können schon intensivmedizinisch besser kalkulieren und etwas besser behandeln.
0: Das heißt, was macht man konkret jetzt anders, als vielleicht noch vor einem halben Jahr, wenn man sich diese medizinische Lernkurve anguckt?
1: Ganz einfaches Beispiel. Am Anfang wurde gesagt, man muss die Patienten ganz früh künstlich beatmen. Das ist hat sich als ein Fehler herausgestellt, weil es den Krankheitsverlauf eher ungünstiger beeinflusst. Mhm. Das heißt, wir gucken, dass wir mit anderen Methoden die künstliche Beatmung äh, hinauszögern, versuchen zu verhindern. Ja. Was aber auch wieder schwierig ist, weil die Patienten sehr krank sind und dann auch sehr schnell in die künstliche Beatmung rein müssen. Mhm. Und das ist natürlich gefährlicher, wenn man das dann, ich sage jetzt mal, von jetzt auf gleich machen muss, als wenn man das frühzeitig geplant hat. Ja. Also da muss man mit Erfahrung, muss man die Erfahrung jetzt haben von diesen Patienten und den Verläufen, um auch das Timing von der künstlichen Beatmung genau äh, zu finden. Aber das sind Dinge, die haben wir, wir als, ich sage jetzt mal, Pneumologen, Internisten ja. sehr früh erkannt, weil wir es schon immer, ähm, zurückhalten bei der invasiven Beatmung. Das ist die über den Schlauch, die künstliche ja. Beatmung waren. Und uns sehr bewusst war auch bei anderen Erkrankungen, dass diese Beatmung auch grundsätzlichen Schaden für die Lunge darstellen kann mhm. und wenn man sie nicht macht dann hat man in der Regel eine bessere bessere Ergebnisse aber ab einem gewissen Punkt muss man sie natürlich machen ja, ja. Und diesen Punkt das ist sozusagen die Schwierigkeit und das da haben den wir, richtigen
0: Zeitpunkt zu finden
1: richtig und das haben wir eben gelernt also mhm. nur so als um ein Beispiel ja
0: zu und Sie haben auch, glaube ich, Cortison eingesetzt in der ja. Therapie sehr früh, auch bevor es, glaube ich, wissenschaftlich sogar publiziert war. Also waren Sie sehr weit vorne in Deutschland. Was war denn das Resultat dieser Cortison-Therapie?
1: Also wir haben gesehen, also wir haben erkannt, ich meine, das war das Spannende an der Erkrankung. Keiner kannte diese... Erkrankung mhm. und äh, wir haben sich alle noch nicht behandelt. Genau. Ähm, und das war für mich einmalig. Ich hätte ich auch gedacht, dass ich das nicht mehr erlebe in meiner Medizinerkarriere, dass man eine Erkrankung gibt, die keiner kennt und mhm. die wir bei, beim Therapieren kennenlernen. Und wir haben beobachtet, dass ähm, die Erkrankung in diesen zwei Phasen verläuft. Und wir haben gesehen, dass äh, wenn die zweite Phase losgeht, dass eigentlich mit der direkten Viruserkrankung äh, gar nichts mehr oder nicht mehr so viel zu tun hat, sondern dass es zu diesen diesen schweren Entzündungsprozess kommen, ne? das mhm. nennt sich so Zytokinsturm und oder Ähnliches. Das heißt, es kommt zu einer maximalen ähm, ähm, Reaktion des Immunsystems ähm, und das führt zu einem Schaden bei den Patienten. Und von anderen Erkrankungen wissen wir, dass Cortison in dieser Situation sehr gut hilft. Mhm. Und dann haben wir sozusagen einfach auch in dieser Situation, in dieser quasi Verzweiflungssituation ja. uns überlegt, eigentlich muss man zu einem bestimmten Zeitpunkt, das ist entscheidend, Cortison geben. Und in der Literatur wurde das eher abschlägig beurteilt. Ja. Das lag aber daran, dass Cortison zum falschen Zeitpunkt gegeben worden ist. Und wenn Sie eine Viruserkrankung mit Kortison behandeln, von Anfang an, dann schwächen sie eher das Immunsystem mhm. und der Körper hat noch weniger Chance mit dem Virus fertig zu werden. Wenn sie es aber machen, wenn der Körper sich schon mit dem Virus beschäftigt hat und schon Antikörper anfängt zu bilden ja. und so weiter und diese eigentliche Virusinfektion zurückgeht, aber sie diese maximale Immunreaktion des Körpers haben, wenn sie es dann zu diesem Zeitpunkt geben, dann können sie diese Immunreaktion unterdrücken. Okay. Und das haben wir gesehen. Wir haben einige Fälle gehabt, die dann deutlich besser verlaufen sind ja. und sicher waren, dass die eigentlich einen ganz schlechten Verlauf nehmen.
0: Das heißt, es war in der Verzweiflung, dass man gesagt hat, lass mal Cortison auch versuchen. Wir kennen das eben aus anderen ja, Zusammenhängen. Ganz,
1: ja, ganz so einfach, würde ich nicht ausdrücken. Wir haben uns natürlich zusammengesetzt. Ja. Wir haben jeden Tag brainstorming gemacht, unsere Fälle angeguckt und dann haben wir ja. uns diese, wir sagen, pathophysiologische Überlegung angestellt und dann haben wir das gemacht. Also genau, also natürlich geht das nicht
0: sofort, <lacht> aber jetzt war es war jetzt stark vereinfacht, aber Sie müssen ja wahrscheinlich dann auch die, die Patienten, die Angehörigen und so weiter da mit ins Boot holen, ja, wenn sie sagen, ja, äh, wir Fall. machen ja. probieren ja. gewissermaßen ja. eine Therapie aus, ja. die ja noch ja. nicht so ja. im klinischen ja. Alltag ja. Standard ist bei der Erkrankung. Genau.
1: Und das haben wir gemacht vier, sechs Wochen, bevor ja. diese Dexamethasolen-Studie herauskam und das Ganze dann hinterlegt wurde nochmal mit Daten, mhm. wobei wir auch heute da noch ein bisschen differenzierter vorgehen, als es in dieser Studie sozusagen heraus oder, oder, oder nach der Studie empfohlen wird.
0: Wie eng ist der Austausch, würden Sie sagen, mit anderen Intensivmedizinern, zum Beispiel in der Stadt, also mit dem UKE zum Beispiel, aber vielleicht auch bundesweit? Inwieweit tauschen Sie sich da aus?
1: Also wir haben, und das war in der ersten Welle noch viel stärker, wir haben uns äh, ausgetauscht, äh, unter den Intensivmedizinern Deutschlands, also es gibt so Netzwerke, zum Beispiel das Netzwerk für die Zentren, die Lungenversagen spezialisiert behandeln, auch mit diesen Lungenersatztherapien und mhm. so. Da gibt es sozusagen so eine Art Austausch, Chat und so. Äh, wir haben einen regelmäßigen Austausch äh, in Hamburg, einmal in den Asklebiushäusern, die ja sehr viele von diesen Patienten behandeln und mhm. und und. und das lässt sich dann sehr gut organisieren, dass wir uns dort eben eng austauschen ja. und ähm, es gibt einen Austausch mit den anderen Intensivmedizinern, äh, wie zum Beispiel den Professor Kluger im UKE. Ja. Ähm, wir kennen uns sehr gut und und da tauschen wir uns eigentlich auch sehr sehr eng aus ähm, und ähm, wir sind da bemüht auch, dass äh, wir alle Intensivmediziner, die sich mit dem Krankheitsbild befassen, in Hamburg auch äh, zusammenführen nicht? Und, und uns dann eben auch austauschen und auch vielleicht hier und da gemeinsame Statements herausgeben. Äh, ja. Wir haben auch gemeinsame Datensammlungen, gemeinsame Veröffentlichungen, gemacht, mhm. wissenschaftliche Veröffentlichungen. Also das machen wir doch sehr eng, auch in Hamburg, aber eben auch bundesweit.
0: Wie sehen Sie als Intensivmediziner den Standpunkt von Herrn Gassen, des Kassenärztlichen? Chefs, der ja gesagt hat, Lockdown brauchen wir so nicht, das ist vielleicht überzogen. Da gab es ja durchaus Kritik auch von den Anästhesisten bundesweit, die gesagt haben, wir halten das schon für eine sinnvolle Maßnahme.
1: Also eine Form des Lockdowns halte ich für unbedingt notwendig. Mhm. Also ich halte es eigentlich auch für sehr riskant oder sehr gewagt zu sagen, wir brauchen keinen Lockdown. Ähm, weil wenn Sie sich die Entwicklung der Zahlen angucken und äh, wenn der, der Lockdown jetzt funktioniert, werden wir wahrscheinlich in zwei bis drei Wochen die möglicherweise die doppelte Anzahl an Intensivpatienten mhm. haben, als es in der ersten Welle gab. Wenn der Lockdown funktioniert, wenn wir jetzt keinen machen würden, dann würde das natürlich exponentiell weiter nach ja. oben gehen. Und Sie sehen es in den anderen Ländern, genau. äh, wo der Lockdown nicht oder viel zu spät äh, durchgeführt wurde. Mhm. Über die Sinnhaftigkeit der einzelnen Maßnahmen, da kann man natürlich viel diskutieren. Klar, das
0: äh, ja. wollen wir ja gar nicht. Wir wollen auf die Medizin mhm. gucken oder wir haben ja schon auf die, Erkrankten geschaut, wollen wir vielleicht auch mal nochmal auf das klinische Personal auch gucken, auf, auf die Ärzte, auf die Pfleger und Schwestern, denn Sie sagen auch, es ist natürlich auch eine wahnsinnige psychische Belastung, ja. mit dieser Erkrankung zu tun ja. zu haben und ich weiß, Sie haben mir erzählt, Ihre Nachbarn halten auch manchmal Abstand und sagen, hoffentlich schleppt er hier nicht Corona ein, ist das
1: so? Ja, das ist einfach eine unsichtbare Gefahr für viele. Ähm, und man muss sich klar machen, diejenigen, die diese Patienten direkt behandeln, für die ist es keine unsichtbare Gefahr mhm. mehr. Die sehen, wie viele sterben, wie schwer krank diese Menschen sind. Insofern ist das eine erhebliche psychische Belastung und es ist eine physische Belastung. Sie müssen ja überlegen, sie müssen immer mit diesen FFP2-Masken, ja. mit Brille, verkleidet. Äh, Wir stehen
0: also, ja schon nach einer halben Stunde im richtig, Supermarkt, ne? müssen
1: sie acht Stunden verbringen ja. in diesem Zimmer und mit, mit schwerster auch körperlicher Arbeit. Das ist etwas, was sich niemand vorstellen kann, der diese Patienten direkt versorgt hat. Und deswegen können wir auch nicht genügend Wertschätzung äußern gegenüber diesen Leuten, die diese schwerste Arbeit mhm. machen, sich selber quasi immer in der Gefahr äh, in die Gefahr bringen, in der Gefahr sind, sich ja. vielleicht anzustecken. Und genau. wenn es eben nur diese Psy die psychische Auseinandersetzung ist damit, also die Pflege, Pfleger und Pflegerinnen, die Ärzte Ärzte und Ärztinnen, die und auch die Therapeuten mhm. und Therapeutinnen, die diese Patienten versorgen, also da muss ich sagen, also da der höchste Respekt und ich finde da könnte auch tatsächlich noch ein bisschen mehr Wertschätzung Das wäre die Frage, der
0: Applaus vom Balkon war sicherlich ja, nett im Frühling, aber der trägt dann ja auch nicht über Wochen war, und Monate
1: Genau und der trägt auch nicht wirklich weil man muss mhm. äh, die Menschen, die das machen müssen müssen eine echte Wertschätzung empfinden also das geht von politischen äh, von der Politik aus Es geht
0: von, es sicherlich auch um finanzielle äh, Maßnahmen eine bessere Bezahlung in, in vielen auf jeden pflegerischen Fall. berufen ne? vor
1: allen dingen also generell für die pflege gilt mhm. das aber für die die diese patienten direkt versorgen müssen ähm, erst recht vor allen dingen wenn sich das so lange hinzieht in der ersten welle waren wir alle äh, total motiviert haben, gesagt, da müssen wir jetzt durch und ja. äh, Notfallsituation und so weiter. In der zweiten Welle sieht das schon ein bisschen anders ja, aus.
0: Man merkt das ja selber, dass man das Gefühl hat, das hört nie auf und ja. ähm, am Anfang dachte man, das ist eine kurze Zeit und wenn wir das überstanden haben, dann ist alles wieder gut. Aber hm. so sieht es ja im Moment hm. eben nicht aus. Ja. Was ist denn Ihre Prognose? Wie lange wird uns das begleiten diese, dieses Virus? Und <lacht> ja, hat man eine Vorstellung, ja. wann dieser Impfstoff kommt? Ja. Über den, auf den alle hoffen?
1: Also in diesen Themen, das sind natürlich jetzt so nicht meine Spezialthemen. Nee, mm. Also ich vermute mal, also es muss ein Impfstoff da sein, damit es überhaupt äh, aufhören kann. Mm. Ähm, und ich persönlich würde auf jeden Fall damit rechnen, dass wir im nächsten, bis zum nächsten Frühjahr damit zu tun haben. Mm. Und äh, das hängt natürlich jetzt auch von der Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen so ein bisschen ab. Ähm, aber äh, bevor der Impfstoff nicht da ist, wird das nicht aufhören und das mhm. wird uns begleiten. Im nächsten Frühjahr haben wir dann vielleicht wieder die Situation, dass wieder das Wetter <lacht> besser wird, dass es wärmer wird und so weiter. Ja, ja, ja
0: wo wir über die Impfung sprechen. Vielleicht können wir an der Stelle noch mal für unsere Leser und auch Zuhörer werben für die Grippeschutzimpfung. Denn die sagen, das ist in diesem Jahr noch mal wichtiger, als es sonst vielleicht ohnehin schon ist, weil sonst eben Influenza und Covid-19 zusammentreffen.
1: Also ich halte es unbedingt für wichtig. Wir werden... Auf jeden Fall weniger Influenza Erkrankte haben. Das liegt schon allein darum, dass wir alle daran, dass wir alle schön brav unsere mund nasen tragen und so weiter. Dadurch wird auch die Influenza nicht so übertragen. Das mhm. wird jeder von uns schon gemerkt haben, dass er seit der der Covid Pandemie und dem Tragen der mund nasen deutlich weniger Infekte der Atemwege hatte. Nicht? Also ich hatte zum gar keinen. Ne? Stimmt und ich bin sonst ähm, ganz oft betroffen Richtig. und habe schon gedacht,
0: oh Mensch, das, das ist das einzig Positive an diesem Jahr.
1: Richtig und das wird mit der Influenza auch so sein, aber ja. die Influenza ist trotzdem da und mhm. es wird auch Erkrankte geben und einige von diesen Erkrankten haben auch schwere Verläufe. Das heißt, wir haben dann parallel diese Patienten zu versorgen auf den Intensivstationen, in den Krankenhäusern, in den Notaufnahmen. Und das kann man natürlich äh, ausixen, sage ich jetzt mal, indem man äh, breit impft. Mhm. Nicht? Weil das ist eine Erkrankung, die durch, eine, durch die Impfung ja zu verhindern ist. Zumindest die schweren Verläufe sind zu verhindern.
0: Jetzt wollen wir mal weg von den schweren Verläufen und von der schweren Erkrankung. Was machen Sie, wenn Sie nicht auf der Intensivstation sind? Wie schalten Sie mal ab von Covid-19 und all den schlimmen Erkrankungen?
1: Ja, also... Ähm es gibt natürlich tatsächlich in dieser Zeit wenig Möglichkeiten, wirklich abzuschalten.
0: Mhm. Was
1: mich im Moment sehr stört ist, also ich bin so begeisterter Wassersportler irgendwie und ähm, dass ich jetzt nicht, ich wollte im November nochmal aufs Wasser, also ja. nach Windsurfen so. Ja. Ähm, und das habe ich gelegentlich jetzt machen können, äh, im Bisher, Sommer leider ja, genau. nicht so viel, wie ich mhm. das gerne wollen würde, aber jetzt ist der Lockdown da und ich darf nicht mal mehr nach Fehmarn fahren, um und dort, dort genau, äh, mal ja. tagsüber auch zu surfen ähm, und das stört mich doch sehr, nicht? Also, ja. ähm, dass man da nicht mal so richtig rauskommt, den ja. Kopf richtig freikriegen kann, äh, sondern im Grunde müssen wir jetzt zu Hause sitzen und äh, ja. In ja. der Regel haben wir dann genügend Zeit, uns auch weiterhin zu Hause mit der Erkrankung zu beschäftigen. <lacht> Man kann also
0: noch vom Surfen träumen. Ne? <lacht> genau. Das? genau. Ja, aber das und, ist natürlich und, auch kein Ersatz. Und das
1: ist ein bisschen schade. Nicht? Ja. Also ich mache schon gerne Sport, aber mhm. ich komme viel zu wenig dazu. Aber ähm, das mit dem Surfen, das ärgert mich jetzt wirklich, ne? weil da habe ich mich drauf gefreut. Ne? Das, ja. ja.
0: Da habe ich gelesen, sie sind gebürtiger Brasilianer. Haben sie sich denn mit dem norddeutschen Herbst haben sie sich da angefreundet über die Jahre.
1: Ja, ich bin gebürtiger Brasilianer. Also, ich bin sogar. Ich ja. Brasilianer. Ich habe die brasilianische ah. Staatsangehörigkeit und die deutsche. Ja. Das liegt aber nur daran, dass Brasilien damals, als ich dort geboren bin, jedem, der in in diesem Land als Einwanderungsland äh, geboren ist, auch die Staatsangehörigkeit. Also wie in den
0: will. USA, ne? Die machen das ja. auch so. Mhm.
1: Und das lag daran, dass meine Eltern, also mein Vater war Verfahrenstechniker und der hat äh, bei den damals Farbwerken höchst Werk aufgebaut in Brasilien und dann sind meine Eltern acht Jahre nach Brasilien gegangen und ja. dann bin ich dann in Brasilien geboren. Ja. Und ich fühle mich aber mit dem Land doch irgendwie verbunden und bin während des Studiums dann noch mal ein halbes Jahr in Brasilien gewesen, habe da im Krankenhaus gearbeitet und bin gereist, habe mhm. die Sprache auch nochmal gelernt, sodass ich das auch sprechen kann.
0: Und haben Sie jetzt auch Kontakt? Ich meine, da ist die Lage, ja, die Corona-Lage mhm. auch sehr ernst in Brasilien. Also
1: die ist sehr, sehr ernst, aber da habe ich keinen direkten Kontakt.
0: Mhm dann hoffen wir, dass es hier nicht so schlimm wird, wie befürchtet mit Covid-19, mit Corona. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Bachmann, dass Sie da waren und so offen aufgeklärt haben über das, was bei Ihnen passiert auf der Intensivstation und wie der Verlauf der Krankheit ist. Und alles Gute Ihnen und vielen Dank. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank auch. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.